0: Le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est mercredi soir. Mais alors, quelle préparation, quel enjeu, quel impact On va voir tout ça dans quelques instants. Un nouveau tournant dans la guerre en Ukraine, des affrontements à Jérusalem, ou encore le reste des actualités en bref. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. On est parti donc avec le premier sujet. Aujourd'hui, on va donc analyser le débat de l'entre-deux-tours qui a lieu ce mercredi à 21h. Un débat auquel Emmanuel Macron et Marine Le Pen se préparent part forcément très activement avec leurs équipes. Bon déjà le format pour commencer, il devrait durer a priori deux heures, sans public, les candidats vont être à deux bureaux séparés non pas donc sur une grande table comme c'était le cas par exemple en 2017 bref vous avez compris, tout est préparé dans les moindres détails, logiquement c'est une émission qui rassemble énormément de monde plus de 16 millions de téléspectateurs étaient par exemple réunis en 2017 mais le record c'est 30 millions de téléspectateurs, cette fois-ci c'était en 1981 avec le face-à-face entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing, et puis en 1988 entre François Mitterrand et Jacques Chirac. Cette année, en l'occurrence, le débat est particulièrement attendu, notamment parce que, vous l'aurez compris, vous le savez, vous le voyez bien, c'est la revanche de 2017. C'est un débat que Marine Le Pen avait vraiment loupé très clairement en 2017. Elle le reconnaît d'ailleurs elle-même. Elle avait en fait été très agressive et pas forcément calée sur ses dossiers et selon le chercheur Christophe Pierre, même si évidemment, c'est pas forcément facile de dire, mais cela aurait coûté au moins moins 3 points à Marine Le Pen à l'époque sur le score final et l'écart entre les deux candidats avait été donc beaucoup plus important que ce que les sondages avaient prévu initialement Emmanuel Macron avait remporté l'élection avec 66% des voix contre 34% pour Marine Le Pen. Mais alors est-ce que ce débat peut être vraiment décisif dans une élection Généralement en fait si on fait une rétrospective les débats d'entre deux tours qui existent depuis 1974 ils ont souvent entraîné un renforcement du candidat qui est en tête dans les sondages on pense par exemple à 2012 où François Hollande avait lancé son fameux moi-président de la République face à Nicolas Sarkozy cette phrase avait vraiment marqué les esprits et aidé à la victoire de François Hollande dans un duel serré avec Nicolas Sarkozy alors comment est-ce que les candidats ont préparé ce débat cette année côté Marine Le Pen, vous l'aurez compris on veut vraiment éviter un épisode 2 du débat de 2017 elle était visiblement très très fatiguée à l'époque et donc cette année elle a beaucoup allégé son agenda pour avoir du temps pour se préparer et aussi, puisque c'est nécessaire forcément, pour se reposer. Elle est carrément partie à la campagne entourée de ses plus proches conseillers. Ils ont notamment joué des répétitions avec un conseiller qui jouait le rôle d'Emmanuel Macron. Assez logiquement, on peut l'imaginer, elle a notamment prévu d'attaquer Emmanuel Macron sur son bilan pour essayer d'aller chercher notamment des électeurs de gauche qui seraient eux aussi déçus de ces cinq années passées. Elle pourrait par ailleurs aller sur des sujets qui fâchent, comme par exemple l'affaire McKinsey, dont on a beaucoup parlé sur la chaîne, mais surtout, elle a aussi à travailler sur sa posture. Contrairement à 2017, l'objectif pour elle, c'est d'apparaître plus calme, plus posée, et c'est elle d'ailleurs qui a le plus à gagner au final dans ce débat, puisque c'est elle aujourd'hui qui est euh, derrière dans les intentions de vote. Du côté euh, de l'actuel président et candidat, vous l'aurez compris, lui aussi forcément s'est entouré euh, de ses plus proches euh, conseillers. Par ailleurs, Emmanuel Macron devrait a priori l'attaquer forcément sur son programme et notamment sur les aspects les plus à droite de son programme. Des marqueurs à l'extrême droite qu'elle aurait peu mis en avant lors de sa campagne pour pouvoir se concentrer notamment sur le sujet euh, du pouvoir d'achat qu'elle a beaucoup euh, évoqué enfin on peut imaginer qu'Emmanuel Macron eh bien, euh, pourrait euh, l'attaquer sur des sujets euh, qui fâchent là aussi comme par exemple ses liens avec euh, le président russe Vladimir Poutine et plus largement avant euh, l'invasion de l'Ukraine, sa position vis-à-vis euh, -vis de la Russie, bref si jamais vous voulez vous aussi suivre le débat, évidemment il y a la télévision hein, ça vous le savez mais vous pouvez aussi suivre ça avec moi, je vous le disais hier à partir de 20h je lance une émission spéciale en direct sur ma chaîne Twitch Concrètement, j'ai obtenu les droits pour pouvoir diffuser ce débat directement sur Twitch. Donc à 20h, il y aura une sorte de petit, euh, je sais pas comment appeler ça, pas un before. C'est bizarre de l'appeler comme ça, mais je vais avoir un invité. On va pouvoir du coup, et eh bien avec un spécialiste, euh, un peu comprendre les enjeux de ce débat. Et puis à 21h, je vais diffuser le débat et je vais de temps en temps, même si je mets, on va surtout écouter ça ensemble et réagir dans le chat. Mais je vais de temps en temps prendre la parole si besoin, s'il y a des petits blancs pour pouvoir expliquer certaines choses, apporter certains éléments de contexte, vérifier aussi, c'est important, certains propos qui pourraient être dits, certains éléments. qui qui pourraient être donné pendant le débat. Et par ailleurs, n'hésitez pas, même si vous êtes nouveau sur Twitch, le lien est directement en description. Vous suivez la chaîne en cliquant sur le petit cœur et du coup, on se donne rendez-vous demain dès 20h sur Twitch. On continue avec le deuxième sujet du jour, c'est un point sur la situation en Ukraine. Je voulais vous parler de l'offensive russe qui a démarré ce lundi soir dans le Donbass, cette région donc située en Ukraine, à l'est du pays. Ce mardi, la Russie a en effet affirmé avoir mené dans la nuit des dizaines de frappes aériennes et de missiles dans le Donbass. Cette région qui est par ailleurs partiellement contrôlée déjà par des forces pro-russes depuis 2014 et plus largement en fait d'après les renseignements américains la Russie aurait fait venir 11 bataillons de plus en une seule semaine dans le sud et dans l'est de l'Ukraine. Si jamais ça peut paraître un peu flou comme ça, dites-vous qu'une grande partie de l'armée russe actuellement mobilisée est désormais concentrée dans cette région du Donbass. Alors ce n'est pas une offensive surprise dans le sens où le gouvernement ukrainien s'y attendait puisque la Russie avait déjà affirmé il y a quelques semaines que son armée allait se concentrer sur cette région du Donbass après avoir échoué à prendre la capitale ukrainienne Kiev et donc face à cette offensive l'Ukraine a appelé ses habitants à fuir leur domicile s'ils habitent dans la région le problème c'est que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire puisque les couloirs humanitaires donc ces routes permettant aux habitants de fuir vers l'ouest de l'Ukraine ne sont pas en place depuis 3 jours faute d'accord avec la Russie alors qu'est-ce qui va se passer désormais cette offensive russe dans l'est de l'Ukraine ce sera en fait une manière pour Vladimir Poutine d'obtenir une première victoire militaire le plus rapidement possible avant le 9 mai je vous le disais il y a quelques jours le 9 mai c'est un jour de fête nationale en Russie puisque c'est le jour où la Russie eh bien, fait la capitulation de l'Allemagne nazie face à la Russie. Alors de son côté l'armée ukrainienne affirme qu'elle va continuer à se battre jusqu'au bout et évidemment de notre côté je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. Alors, on continue avec les actualités en bref et d'abord cette première information concernant la présidentielle. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce mardi sur France Inter qu'il démissionnerait ainsi d'ailleurs que son gouvernement si Emmanuel Macron est réélu ce dimanche lors du second tour de la présidentielle il a notamment déclaré qu'il pense je cite qu'une impulsion nouvelle doit être trouvée ce qui veut dire qu'il pourrait donc y avoir beaucoup de changements dans, au sein du gouvernement en cas de réélection d'Emmanuel Macron alors en cas de victoire par ailleurs de l'actuel président de la République quelques noms circulent pour la succession de Jean Castex notamment ceux de Christine Lagarde qui est aujourd'hui la présidente de la banque centrale européenne et ancienne ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy ou encore Julien de Normandie, qui est l'actuel ministre de l'agriculture. Même si tout ça évidemment pour l'instant reste extrêmement hypothétique donc on va pas rentrer dans les détails. Deuxième information dont je voulais vous parler aujourd'hui plus de 170 personnes, principalement des Palestiniens, ont été blessées dans des affrontements entre Palestiniens et Israéliens ce week-end sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem au Proche-Orient donc. C'est le troisième lieu saint de l'islam qui est aussi considéré comme le premier lieu saint du judaïsme. Alors suite à ces affrontements, eh bien, le Hamas, donc le parti islamiste armé euh, qui est notamment présent euh, sur la bande de Gaza, a lancé un tir de roquette en direction d'Israël. Tir qui a été intercepté par le système de défense israélien qui s'appelle le Dôme de Fer dont on avait euh, beaucoup parlé euh, l'an dernier. Sauf que, eh bien, en réponse à ce tir, Israël a bombardé des usines d'armement situées dans la bande de Gaza. Ce territoire donc euh, palestinien le tout sans faire euh, a priori euh, de victimes. Alors si on en parle aujourd'hui, c'est aussi parce que, eh bien, l'année dernière, des affrontements similaires, à la même période, avaient amené le Hamas à lancer des roquettes vers Israël, qui avaient répliqué en bombardant euh, Gaza, donnant lieu à une guerre de 11 jours. Alors, c'est très compliqué, forcément, hein, de résumer ça comme ça en quelques mots, mais si vous voulez plus d'informations, notamment sur, eh bien, euh, justement, ce conflit euh, israélo-palestinien, eh bien, je vous mets un lien d'une vidéo qu'on a postée il y a quelques mois, directement en description, et qui, en une quinzaine de minutes, va bah, essayer de vous expliquer tout ça, ou autrement, vous tapez euh, sur YouTube euh, « Hugo Décrypte, conflit israélo-palestinien » et à ce moment là vous aurez toutes les infos. Enfin pour terminer pour la troisième info parce que vous le savez vous vous moquez de moi d'ailleurs quand je le dis mais je vous tiens au courant et bien là en l'occurrence je voulais vous donner des nouvelles de l'entreprise Ferrero elle vient en fait de reconnaître avoir détecté mi-décembre la présence de bactéries à salmonelle dans son usine l'une de ses usines en fait en Belgique soit plus de trois mois avant que l'usine soit mise en arrêt et bien Ferrero était visiblement au courant alors pour rappel plus de 150 cas de salmonellose qui entraînent notamment des gastro ou encore beaucoup de fièvre ont été recensées dans le monde chez les personnes qui ont consommé des Kinder fabriqués en Belgique Bref, Ferrero doit faire face à une crise sans précédent. Une enquête par ailleurs a été lancée par la justice belge pour déterminer si oui ou non Ferrero a tout fait pour empêcher les contaminations. On verra du coup ce qu'il en est et là-dessus aussi, du coup, vous l'aurez compris je vous tiens au courant. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter